0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa wasallam. Saudaraku seiman <tuh> setiap muslim punya kewajiban taubat dari dosa-dosanya. Dia meninggalkan pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian kepada hal yang baik. Dan tentu manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Pasti kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dan itu sudah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam pasti berbuat kesalahan. Tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berubah menjadi lebih baik dikenal dengan istilah hijrah. Dan ini yang kita bahas dari awal kitab ini yaitu kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan kepada istiqamah. Dan saya sudah sering bahasakan dan saya ingatkan kembali teman-teman sekalian agar selalu ya dalam istiqomah ini atau hijrah ini 100%. Jangan setengah-setengah. Ubah diri Anda menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih beriman, lebih baik karena memang orang yang bertakwa orang yang beriman ini akan jauh lebih baik. Karena mereka pasti akan jujur karena mereka tahu perintah jujur dalam agama dan mereka berusaha pasti menerapkan itu dalam kehidupan mereka. Kemudian amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, semuanya ya perbuatan-perbuatan baik dan memiliki keutamaan akan dikejar bagi orang-orang yang sudah tersentuh hatinya secara keimanan. Jadi ini harus terus digali sampai kita meninggal. Jangan lagi berubah. Kemudian ya, juga teman-teman sekalian kita tutup semua pintu-pintu kemaksiatan dari sisi yang lain. Karena dia hanya akan membawa orang pada keterpurukan hidup, sumpek, sedih, belum lagi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berusaha untuk menutup semua pintu itu. Termasuk meninggalkan komunitas masa lalunya yang buruk. Tontonan-tontonannya, ya, ya bacaan-bacaannya, dan seterusnya yang memang sifatnya bisa menjauhkan dia dari keimanan. Allahu'ala. <tuh> dan kita sudah membahas, teman-teman sekalian, uh, pada kesempatan yang lalu, apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? <tuh> dan ini sudah kita jelaskan, panjang lebar tentunya, dan saya tidak mengulangi lagi, ya, bagaimana seseorang berusaha untuk berjanji dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketulusan dan tidak perlu mengikuti itu dengan nazar. ya Tidak perlu dengan nazar. Misalnya, Saya dengan bertaubat, maka saya akan berpuasa. Kalau Allah mudahkan saya bertaubat, saya akan berpuasa tiga hari." Jadi nggak perlu. Jadi, udah. Anda taubat kepada Allah Subhanahu ta'ala setelah itu Anda lakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, masalah mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Ini kurang lebih yang saya singgung tadi di pembukaan kita. Teman-teman sekalian, sekarang harus mengubah semua pola yang dulunya kita bentuk pada saat masih lalai dan bermaksiat kepada Allah kepada pola sistem yang memang berbau ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala semuanya pola tidur pola berbicara pola makan pola pergaulan pola pendapatan segala macam semua sekarang sudah harus diubah dan dalam berubah ini tidak perlu khawatir tidak perlu terpengaruh dengan perkataan orang kamu berubah ya kamu alim ya iya jawab nggak masalah tidak ada sesuatu yang ...yang harus menjadi beban buat kita, karena kita melakukan perbuatan tersebut. Berubah menjadi lebih baik adalah target utama hijrah. Ya, sebagaimana buku yang sedang kita bahas ini. Dan salah satu yang harus ditekankan oleh penulis, ya. Atau ditekankan oleh penulis dalam masalah ini, salah satu harus diperhatikan adalah mengerjakan kebajikan. Sibuk dengan kebaikan-kebaikan setelah keburukan, ya. Makanya <tuh> uh, ikrimah. bin Abi Jahal, Rabbul Abu Jahal ayahnya Firaunnya umat ini. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Orang yang paling benci dengan Nabi saw, benci dengan Islam sampai meninggal dalam keadaan kafir. Dipenggal lahirnya oleh Abdullah bin Nasrud, Rabbul di perang Uhud, di perang Badar, di perang Badar tahun 2 hijriyah. Namun Subhanallah, Allah berikan hidayah anaknya Ikrimah. Lalu Ikrimah pun pada saat masuk Islam setelah pembebasan utama ke oleh Nabi saw. Beliau mengatakan setelah syahadat, sambil memegang Al-Quran, beliau menetaskan air mata, mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya akan berinfak sejumlah dulu yang saya keluarkan pada saat saya memerangi Anda dan Islam sebagai bentuk tebusannya. Maka dia pun melakukan itu, sampai dia terbunuh mati syahid di perang Yarmouk. Ini luar biasa. Gitu. Bagaimana mereka tidak malu untuk berubah menjadi lebih baik dan bagaimana, teman-teman sekalian, dia pun ya berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan kelalaian dia yang lalu dan mengubah pola hidup dia secara totalitas. Karena memang orang hijrah akan berubah pasti. Pasti berubah. Performanya berubah, tata cara bicaranya berubah, dia juga lebih hati-hati dalam ya, pergaulan, dalam pendapatan. Ya, sampai kita temukan banyak orang hijrah meninggalkan tempat kerjanya karena banyak kemaksiatan di situ. Dia meninggalkan komunitas yang mungkin dari kecil dia bersama-sama dengan mereka. Meninggalkan grup-grup WA, meninggalkan medsos yang mengajak kepada kemaksiatan. Dan dia pindah kepada semua yang baik-baik. Karena kebenaran dan kebatilan akan terus saling bersaing sampai menjelang hari kiamat nanti. Saudaraku, ingat pesan ini. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Penyesalan selalu terakhir. Dan untuk menyelamatkan dirimu menjadi lebih baik dan selamat di dunia dan juga di akhirat, ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Saya hanya bisa cerama, ya, menyampaikan seperti ini, teriak-teriak kadang-kadang, mengingatkan, menantangkan dalil Al-Quran, hadith, kisah-kisah. Tapi semua ada di tangan Anda, Anda yang menentukan itu. Ada orang, subhanallah, dengarkan pengajaran begini, hanya tersentuh bagus ya, selesai. Habis itu dia tidak berubah, tidak bermanfaat buat dia. Harus dia berubah, dan berubah itu harus di tangan kita, tangan Anda. ya, Anda yang bisa menentukan untuk Anda mulai sholat, Anda mulai tutup aurat, Anda mulai meninggalkan riba, Anda mulai semuanya. Dan dengan itu, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِينا لَنَهْدِيَا نُمْ Orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad, yang berusaha memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ya, Ini penting untuk di garis bawah ini. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini, mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Kata beliau, takala anda saudaraku yang mulia, terjerumus dalam kemaksiatan, segerahlah iringi kemaksiatan itu dengan kebajikan-kebajikan. Ya, segera tinggalkan, kemudian menuju kepada kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan dapat menghapuskan keburukan tersebut. Perbuatan amal soleh sekarang, selain memang kita menunjukkan keseriusan kita kepada sang pencipta Allah dengan cara kita <tuh> meninggalkan masa tersebut dan kita kerjakan kebaikan-kebaikan, juga ternyata kebaikan tersebut bisa membersihkan dosa-dosa tadi. Sehingga tidak ada lagi hisapnya hari kiamat, juga bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari hukuman-hukuman yang harus kena karena dosa tersebut, karena dia mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat nabi yang mulia, beliau berkata, fata <tik> an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzal Allah wa'kimis salata tarafa al-nahari wa zulafa min al-lail innal hasanati yudhibn as-sayiat fa qala ar-rajul ya rasulullah laki laki mencium seorang wanita bukan istrinya terjadi ciuman yang haram lalu dia datang kepada dan memberitahukan hal itu kepada beliau Ya, habis sholat, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya binasan karena saya sudah mencium seorang wanita yang bukan halal untukku. Maka Allah menurunkan ayat ini, yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ya, subuh, ya, kemudian duhur adalah awal pagi, kemudian asar, maghrib, dan isya' itu di petang. Dan pada bagian permulaan malam, ya, bisa masuk sholat maghrib dan isya' ataupun Masuk dalamnya sholat malam, ya, tahajud. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Dari surah Hud ayat 114. Maka laki-laki tersebut bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ini untukku saja? Ayat ini hanya turun untukku saja. Kata Nabi SAW, untuk umatku seluruhnya. Untuk umatku seluruhnya diriwatkan Bukhari nomor 526 dan muslim 2763. Hari ini teman-teman, menjelaskan sebab turunnya ayat surah Hud ayat 114 ini, dan ayat ini sangat mulia. Sekali lagi, Allah berikan karunian yang luar biasa. Siapapun yang berbuat dosa selama dia taubat nasuhah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan tulus, ya. Jelas, maka dia pun kemudian sibukkan diri dengan amal salih, Allah menghapuskan dosa-dosanya. ini karunia yang luar biasa, gitu. ya. Bahkan dalam salah satu ayat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتٍ Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya, diganti menjadi pahala. Jadi, ini karunia yang luar biasa. gitu Dalam riwayat lain milik Imam Muslim, جَعَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اني عالجت امراه في اقصى المدينه وإني اصبت بها ما دون ان امسها فانا هذا فقد في ما شئت فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه walaulayhi hadi ayat waaki min salatat rafahin nharil wazulaf min alail idna alhasanat yudhimpna ya asiyat فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْكَوْمِ يَا نَبِيَ اللَّهِ هَادَى لَهُ خَاصَةٌ قَالَ بَلْ لِلْنَاسِ ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, jadi ini mirip dengan kisah yang tadi ya, tapi riwayatnya berbeda, retorika penyampaian pun agak berbeda. <tuh> ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maksudnya retorika ceritanya ya. alur ceritanya. Tapi isinya sama. Ya, penyampaian Nabi SAW tentang Surah Hud ayat 114. Saya ulangi kembali, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, Wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah bercumbu dengan seorang wanita di pinggir kota Madinah. Dan aku telah melakukan sesuatu padanya, tetapi tidak sampai menyutubuhinya. Ciuman, pegangan, pelukan, tapi tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. <tuh> Inilah aku, putuskanlah masalahku sesukaMu. Maksudnya hukumlah aku. Seperti sesuai dengan hukum Allah. Ya, orang ini merasa berdosa sekali. Dia telah melanggar hukum Allah SWT kerana dia bukan lampiaskan pada pasangan halalnya. Maka dia pun mengatakan, Hukum Ya'qun. Maka Umar bin Khattab berkata pada orang tersebut, sesungguhnya Allah telah menutupi dosamu. Ada tidak ada yang tahu ini kau lakukan. Maka seandainya kau menutupi dosamu tersebut tentu lebih baik. Maksudnya tidak usah kamu ceritakan. Kenapa harus kamu sampaikan? Nabi SAW tidak menjawab sedikitpun pada saat itu, dan ini biasanya karena Nabi SAW menunggu informasi dari langit, wahyu. Maka laki-laki itu berdiri dan pergi. Lalu Nabi SAW menyuruh seseorang mengikutinya dan memanggilnya kembali. Lalu beliau membacakan kepadanya ayat ini, surah Hud ayat 114 tadi ya, yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa-dosa atau perbuatan yang buruk. Lalu seorang pria diantara yang hadir berkata waktu bertanya, Wahai ya Nabi Allah, apakah ini khusus untuk untuknya baginya saja? Karena dia sudah bodoh, selalu dia bertaubat di sini. Belum menjawab tidak, tetapi untuk manusia seluruhnya, <tuh> untuk manusia seluruhnya. Ya. Dari dalil ini teman-teman menjelaskan, yang pertama pelajarannya, bagaimana seseorang bisa terjumus dalam kesalahan. Tapi dia jangan berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Artinya kalau dia sudah tahu dia terlalu dalam kesalahan, segera dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia biarkan terus-menerus dia lalai. Ya. Udah terlanjur dia, saya ciuman, terlanjur, saya perlukan, udah saya lanjutin aja, buat lagi dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Tidak. Pada saat dia, yang langkah awal yang harus dilakukan adalah pada saat dia terbuka peluang itu, dia tutup. Memang butuh mujahadah, butuh upaya, butuh perjuangan. beda orang yang meninggalkan zina dalam kondisi memang dia benar-benar ya eh, tidak punya peluang artinya tidak ada lawan jenis yang sedang menggoda dia tidak ada peluangnya mungkin juga dia tidak ada duit miskin untuk membayar naudzubillah para pelacur pelacur tidak ada dia tinggalkan karena emang tidak ada peluang dan dia tahu itu memang dilarang dalam agama beda ini kondisinya dengan orang yang sedang tergoda ...ada lawan jenis yang menggoda dia, ada peluang, dia punya harta banyak, dia bisa memanggil perempuan yang tidak benar. Tapi dia mujahadah, dia paksakan. Ini pahalanya lebih besar. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ajri bal bala. sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Walaupun hadith ini gambarannya lebih kepada cobaan sakit, gangguan orang dan segala macam, juga bisa masuk dalam masalah ini. Yaitu orang yang sedang bergelora syahwatnya, sedang ada peluang melakukan dosa lalu, kemudian dia kontrol dirinya. dia tahan maka pahalanya lebih besar makanya dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya siapa yang menurunkan pandangnya dari haram ada kesempatan dia tonton ada kesempatan dia melihat melirik dan segala itu ditinggalkan, tinggalkan maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman pada hatinya sampai sampai menjelang hari kiamat nah, artinya ketiakatan itu akan dirasakan walaupun sudah hari kiamat Subhanallah ya semoga Allah jadikan kita orang-orang yang seperti ini teman-teman sekalian kita menjaga diri Dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Swt dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kita lampiaskan pada yang halal, ya, pada yang halal. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana ya, ikhlasnya dan niat baiknya sahabat ini, walaupun di sini tidak disebutkan namanya, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa dan umumnya orang mukmin kalau melakukan perbuatan dosa akan muncul perasaan ini, akan muncul perasaan-perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. adalah jembatan penyelamatan seseorang dari azab Allah. Awalnya itu adalah rasa takut, tapi kalau dia terjerumus, dia, dia tinggalkan maka dapat pahala. Kemudian kalau dia terjerumus, lalu kemudian ada penyesalan itu juga jembatan ya, untuk menyelamatkan diri. Kalau dia segera naik ke jembatan tersebut, dia kembali ke jalan Allah s.w.t dengan bertaubat maka itulah yang terbaik yang dilakukan oleh para pelanggar-pelanggar ini. Nah, ini seringkali terjadi di zaman Nabi alihissalatu Wasallam Seringkali terjadi masalah ini. Di antaranya sahabat ini, riwayat yang pertama tadi mencium seorang wanita yang bukan mahramnya di pinggir Madinah. Riwayat yang kedua, melakukan lebih daripada itu. Tapi tidak sampai berzina. Nah, ini kan semua masih masuk dalam dosa-dosa kecil ya. Kalau sudah sampai meletakkan kembalaman di kembalaman, berarti sudah dosa besar. Lalu, ya. Yang ketiga kita bisa melihat dari hadis bagaimana firman Allah SWT turun karena kasus sahabat ini. Dan ini firman Allah SWT ditekankan dan dirikanlah sholat. Ya, di pertengahan pagi dan petang dan juga permulaan malam. Karena sesungguhnya semua perbuatan baik, baik sholat ataupun yang lainnya, pasti akan menghilangkan dosa-dosa. juga sabda Nabi SAW menulis mengangkat dalil yang ketiga, Inna Allah la yampu syi' abil syi' walakin yampu syi' hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi ya, Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Diriwatkan oleh Imam Muhammad jilid satu halaman 387. Ya, jadi bukan dengan dari karaoke ke karaoke lagi, bukan dari mabuk ke mabuk, bukan dari zina ke zina, kemudian dia berharap mengatakan Allah akan Allah maha pengampun, nggak bisa begitu. Harus dari dosa pelanggaran kepada kebaikan itu baru benar. Dari perbuatan salah dia langsung alihkan dirinya, menutup diri. Ya. Ada pernah informasi yang sampai kepada kami juga seperti itu. Ada orang-orang masya Allah terus beram dosa, lalu kemudian dia segera taubat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan, dia blokir, dia tutup semua peluang-peluang untuk mengulangi. Lalu kemudian dia menuju kepada yang halal. Maka Allah pun memberikan dia kebaikan. Pasti Allah berikan kebaikan. Orang tinggalkan zina, maka Allah berikan pasangan yang halal. Ya, Allah eh, Orang tinggalkan pekerjaan dan pendapatan haram, pekerjaan yang haram, Allah gantikan pendapatan yang halal, dan seterusnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, Ittaki la haythumma kunt wa atbi'is sayyiatal hasanatam huha wa khalikin nasa bi khulukin hasan. bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan artinya patuh kepada Allah dimanapun kau berada lagi sendirian lagi rame-rame lagi di di rumah lagi di luar rumah lagi di tempat kerja lagi di luar tempat kerja lagi di kota kita atau negara kita lagi di luar negeri atau di luar kota sama bertakwalah kepada Allah selalu sama kita selalu patuh dengan cara menutup pintu-pintu maksiat tentunya kapan kita buka maka akan mengalir ya Bisikan-bisikan bisikan syaitan untuk terus kita menambah dari dosa ke dosa. Sekali kita tonton film porno, kita akan terus terkore untuk kita. Sekali kita lihat foto, terus sudah begitu. Oleh karena itu, semoga Allah maafkan masa-masa lalu, kita berhenti. Kita berhenti. Sekali kita buka pintu mencoba rokok, khamar, narkotika, dia akan terus syaitan tidak akan tinggal diam. Terbuka peluang dia, kesempatan dia untuk menyerang kita. Ibarat orang yang berperang duel satu sama yang lain setan sama kita sedang duel maka beda sekali kalau kita punya tameng yang kuat kita letakkan pedang dan peristi kita di hadapan kita sehingga setiap serangan kita bisa tangkis kita juga bisa menyerang dia karena kita selalu beribadah nah, orang yang beribadah seperti itu orang yang terus menyerang syaitan, setan kewalahan gitu kan. makin khusyuk makin ikhlas makin kalah syaitannya. Gitu kan. Tapi kapan seseorang itu melakukan kemaksiatan Ibaratnya seperti dia meletakkan pedangnya, meletakkan perisai, lalu membuka baju, ya, besinya, dan dia membiarkan setan luas untuk menusuk dimanapun tubuh dia yang dia inginkan. Mungkin pada saat mau ditusuk bagian dada, cuma kena coretan atau kena tusukan sedikit. setan tidak akan diam, dia akan tusuk perut, dia akan tusuk paha, dia akan tusuk leher, kalau perlu dia mematikan. Ya begitulah dia terus meracuni anak Adam yang membuka pintu-pintu, dosa dan tidak mau berhenti. Berhenti, saudaraku. Dan sering saya bahasakan, kita punya sumber yang halal. Kita punya sumber yang halal. Makanan yang haram kita ganti dengan makanan yang halal. Minuman yang haram kita ganti dengan minuman yang halal. Biologis yang haram kita ganti dengan biologis yang halal. Ya, pekerjaan pendapatan yang haram kita ganti dengan pendapatan yang halal. Semuanya ada penggantinya kok, bukan tidak ada. Tinggal anda mau atau tidak. Dan ingat. Sekali lagi saya ulangi, yang akan dihisap oleh Allah, anda sendiri. Dan yang bisa berubah hanya di tangan anda sendiri, anda yang tentukan. Bukan kami, bukan siapa-siapa. Dan jangan pernah mengharap berharap, teman-teman sekalian, tangan turun dari langit memberhentikan kita dari kemasyarakat, itu tidak akan mungkin terjadi. Allah sudah turunkan kitabnya, Al-Quran yang sempurna, yang mulia. Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW dari manusia yang terbaik, jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, ketakwaannya kepada Allah. Maka kita tinggal ikuti saja. Yang mengikuti jalur dan alur orang-orang beriman, maka dia akan bersama mereka. Yang mengikuti alur orang-orang fasik, orang kafir, maka akan sama dengan mereka. Allah mengatakan, وَلَنْ تَجِدَ دِيْسُنَّةِ Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Mengikuti orang-orang baik, kita akan sama. Mirip rasionalnya, Anda kalau sedang kuliah atau sedang sekolah, Anda ikut bergabung dengan orang-orang yang berprestasi, Anda akan sama dengan mereka. Anda berbaur dengan orang-orang yang buruk, maka Anda akan sama dengan mereka. Yang malas, yang tidak lurus, akan sama dengan mereka. Ya. Kemudian kata Nabi Wasallam, hmm. dan ikutilah dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Artinya bukan buat dosa lalu buat pahala lagi, buat dosa. Bukan begitu maksudnya. Yang maksudnya lebih tepat adalah kalau kau pernah buat dosa, sekarang tutupin, ganti dengan amal-amal soleh. Ya. Ganti dengan amal-amal soleh. Maka akan membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian wakalikin nasa bikhulikin Hasan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu dalam hadis yang lain tidak ada sesuatu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat ditimbangan amal seseorang hamba dibandingkan akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Ahmad. Judit 5, halaman 153, Tirmidhi nomor 1987. Dan beliau berkata, hadis ini, Hasan Suhih. Juga Nabi SAW membuat perumpamaan untuk hal itu, beliau bersabda. Ini dalil yang selanjutnya. inna مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرِعُنْ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ Ukat halqah, fumma'amila ukhra, fanfaqqatil ukhra, hatta yakhruja ilal-ard. Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan, kemudian melakukan amal kebajikan adalah seperti seseorang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekiknya. Kemudian dia melakukan amal kebajikan, lalu terlepas salah satu lingkaran besi. Kemudian dia melakukan kebajikan lainnya. ...lalu terlepaslah satu lingkaran besi lainnya, sehingga dia keluar, dapat keluar ke bumi atau leluasa. Ya. Hadis ini diriwatkan Tabarani dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ini pekah sekali ya. Perhatikan, Nabi SAW menggambarkan perumpamaan orang yang melakukan amal buruk, ya, kemudian melakukan amal kebaikan... ...seperti orang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekik. Maksudnya apa? Orang yang buat dosa itu pasti begitu keadaannya. Sumpek. suntuk, sering sedih, banyak masalah yang dihadapi Itu karena dosa. Orang beriman, subhanallah, walaupun miskin, walaupun sakitnya parah, tenang aja selalu. Karena tidak melakukan kesalahan. Kesalahan itu, teman-teman, membuat orang ketakutan sendiri. nggak ada ketenangan jiwa. Kita akan temukan di raut wajah mereka, sumpuk, sedih, gangguan, dan segala macam hal. Ya. Yang membuat dia tidak tenang sebenarnya. Yang membuat dia tidak tenang. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, sekarang kita harus ya, segera meninggalkan dosa-dosa ini karena memang dia gangguan dalam hidup kita gangguan siapapun diantar anda yang mengikuti acara ini yang sedang merasa sumpek sedih muhasabah saja entar periksa sedih? dosa apa yang anda lakukan ya. dari dosa-dosa itulah ya, yang menjadi penyebab kita sumpek sekarang coba tinggalkan dosa itu dan taubat suha anda akan rasakan ketenangan jiwa kita temukan spontan saya berapa kali bagi sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah banyak masyaallah orang-orang di situ Dengan hidupnya miskin susah, tapi mereka tenang aja. Mungkin sehari minum kopi cuma bisa segelas, mungkin cuma makan beberapa kue yang diberikan oleh tetangga. Miskin, tapi tenang hidupnya. Karena dia tidak melakukan dosa. Ada orang yang kaya raya, mungkin tinggal di wilayah yang paling mewah di Indonesia, tapi rumah tangganya selalu ribut, anak-anaknya nakal, mengganggu hidupnya. Bahkan banyak orang tidak sadar dengan pendapatan haram yang dia dapatkan, Allah lahirkan pembunuh dia dari keturunannya. Hmm? Pernahkah anda dengar ada orang yang kaya raya dibunuh oleh anaknya sendiri karena ingin merebut jabatannya atau merebut hartanya? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Atau mengganggu hidupnya. Selama anak itu hidup selalu buat masalah sama dia. Coba dia menghasabah. Mungkin anak itu tadinya lahir karena dia melakukan perbuatan zina. Dia belum taubat. Mungkin dia masukkan dalam tubuhnya harta-harta haram. Dari uang korupsi, pencurian. Menghasabah coba. Coba berhentikan dan tobat dari itu. Akan baik anak itu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan baik hubungan suami istri kalau anda betul-betul menjaga hubungan dengan Allah. Betul-betul langgeng teman-teman sekalian. Betul-betul nyaman kehidupan rumah tangga kalau kita jauhi kemaksiatan itu. Akan nyaman. Pekerjaan kita akan nyaman, diberkahi. Allah datangkan rezeki dari tempat kita tidak sangka-sangka. Kemudian teman-teman sekalian, <coughs> selanjutnya kata Nabi Wasallam Ya, selama memberikan perumpamaan dosa itu seperti baju besi yang mencekik dan sempit ya perumpamannya adalah kata Nabi Sosalam kalau dia berbuat amal soleh ini pelajaran keluar dari hadir maka akan terlepas satu ikatan besi jadi yang membuat dia sempit maka terlepas maka lebih longgar nah, kemudian Nabi ulangi perhatikan bekas sekali di sini kalau dia buat amal soleh yang lain ya maka terbuka besi yang satu lagi Terus begitu sampai dia merasa terlepas seperti orang yang legah. Nah ini yang saya bahasakan tadi. Jadi orang kalau sudah bersih dari dosa-dosa teman-teman, legah hidupnya. Biar ekonominya miskin. Orang yang susah, nggak punya makanan tapi tentram hatinya. Bahagia. Gitu kan? Ada orang yang cuma umpang di masjid, bahagia. Tidur melantai dengan nyenyak dia tidur. Ada orang tidur di pinggir jalan, di trotoar tidur. Tenang. ada orang yang tidur di ranjang yang mewah, tidak tenang, sumpuk, segala macam jenis penyakit yang berat datang pada dia. Subhanallah, kalau kita lihat ya, orang-orang yang banyak maksid yang kaya raya, dengan orang yang miskin sama-sama makan, kan? Bahkan kita temukan yang lebih steril orang kaya mungkin. Tapi kenapa penyakit yang parah ini, itu datangnya kepada orang-orang kaya? Kenapa orang miskin ini tidak kena? Bukan karena kaya miskinnya, tapi kita lihat karena kita temukan orang yang miskin ini pun saleh, orang yang baik. Orang kaya ini ada maksir. Kalau ada orang kaya yang, Masya Allah, menjaga hubungan baiknya sama Allah SWT, pasti juga dia akan bahagia. Pasti kita akan temukan keberkahan di istrinya, keberkahan di suaminya, keberkahan di anak-anaknya semua patuh berbakti, namanya jadi harum. Berkah! Ya? Bahkan, SubhanAllah rumahnya kita masuk, kita pun sebagai tamu merasa nyaman. Seperti itu. Nah, titip pesan di sini, atau pesan dititipkan adalah perhatikan, di sini kata Nabi Wasallam. Perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan, dia buat satu keburukan misalnya, ya. Lalu Nabi berikan gambaran, kemudian dia melakukan amal kebaikan, lalu terlepas satu lingkaran besi, kemudian melakukan kebaikan lagi, lalu terlepas satu lingkaran lagi. Perhatikan satu dosa Nabi SAW tidak mengatakan dibalas dengan satu amal soleh, ya. Nah, ini penting ini. Jadi ternyata satu dosa yang kita lakukan teman-teman, misalnya orang berbuat dosa. Tidak cukup dengan sekali dia amal soleh lalu dibersihkan. Bisa saja mungkin dengan lima kali dia berbuat amal soleh itu. Atau jenis amal soleh yang beberapa. Karena Nabi S.O.T. berikan gambaran. Dia buat satu kebaikan maka terlepas. Nabi tidak bilang e, terlepas satu besi. Kemudian Nabi S.O.T. mengatakan kalau dia buat kebaikan lagi maka terlepas lagi satu besi. Baru kemudian dia merasa plong. Gitu kan? Nabi S.O.T tidak mengatakan yang berbuat satu keburukan lalu diikuti dengan satu kebaikan maka akan plong langsung. Tidak seperti itu. Perhatikan, berarti memang dosa ini luar biasa gitu. Ya. Walaupun dia kecil di mata kita, ternyata untuk membersihkannya butuh amal soli ekstra. Dan yang dalam surah al-Isra 17 tadi Allah suruh sholat, sholat amal soli yang paling besar pahalanya. Bayangkan, ternyata ya. tidak bisa dengan satu sholat, tapi dengan beberapa sholat baru dia bisa bersih. Nah, ini penting teman-teman untuk digaris bawahi, ya. Kemudian selanjutnya, penulis mengangkat mengatakan, ketika Mu'ad r.a. hendak bepergian maka dia berkata, Ya Rasulullah, awusini, wahai utusan Allah, wasiatkan untukku. Kira-kira apa nasihat anda, apa wasiat anda, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jaga, apa yang harus saya tinggalkan. قَالَ لَهُ اُعْبُدِي الْأُعْبُدِ اللَّهَ وَلَا Sembah Allah, patuh padanya. ikuti perintah tinggalkan larangannya dan jangan menyekutukannya jangan bergantung pada makhluk ya, yang merupakan hak eksalitasnya Allah batu dianggap keramat kuburan dan segala macam pohon matahari bintang-bintang qala -bintang. ya rasulullah zidni maka muad mengatakannya ya rasulullah tambahkan untuk baik aku sudah terima wasiat yang pertama selanjutnya ya rasulullah ada nggak yang lain qala ida asata fa ahsin. Kau-kau telah melakukan perbuatan dosa, berbuat baiklah. Ganti keadaanmu itu. Ganti performanmu, ganti pola makan, pola fikir, semuanya. Qala ya Rasulullah zidni. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adzi bin wa Jabal mengatakan, tambahkan untukku ya Rasulullah. Tambahkan untukku. <tuh> Qala istiqim. wal tuhassin khuluqaka istiqamalah konsistenlah dan perbaiki akhlakmu ya. artinya setelah kamu tahu ini adalah perbuatan dosa tinggalkan kamu tahu perbuatan amal lakukanlah terus sibuk terus dengan itu dari salat ke salat dari puasa ke puasa dari sedekah zakat ke sedekah dan zakat selanjutnya terus terus begini dari umrah ke umrah dari haji ke haji terus sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu ya terus terus ...sampai meninggal dunia. Dan ajal akan datang. <tuh> kita sehat atau kita sakit. Hati-hati. Ya. Ruangan ICU di, di rumah sakit itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah. Atau orang yang sakit pun di rumah sakit jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang yang sehat di pinggir jalan sana. Anda bisa lihat fakta lapangannya. Artinya tidak harus kita masuk ICU dulu baru kemudian kita meninggal. Anda sekarang ikuti ini bisa tiba-tiba Anda meninggal dulu di tempat Anda. Saya pun begitu dan semua orang pasti akan meninggal. Allah mengatakan idaja ajaluh mlaes akhirun asatoh walaihs takdimun kau datang, ajalnya tidak akan ditelambatkan dan tidak akan dimajukan sesaat pun <tuh> pasti mati pada satu itu di tempat itu dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan semuanya semoga Allah terima seluruh amal yang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna dan semoga Allah maafkan dan ganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala Allah amin. kemudian kata beliau amal-amal kebaikan itu seluruh Maaf, saya ulangi. Amal-amal kebajikan itu secara keseluruhan dapat menghapuskan keburukan. Terdapat anjuran untuk berwudu dan sholat setelah melakukan perbuatan dosa. <tuh> Jadi yang paling awal dianjurkan sekali setelah berbuat dosa adalah wudu lalu sholat. Sesuai dengan dari surah Hud ayat 114, ya. وَاَكِمِ الصَّلَاتُ الرَّفَإِنَّ هَرِ وَزُولَ فَمِنَ اللَّيْرِ وَزُولَ فَمِنَ اللَّيْرِ Dan dirikanlah sholat. pada awal pagi dan petang, serta per per permulaan malam. ya Lalu kemudian Allah mengatakan, innal-hasana yudhib nasiyyad. Sungguhnya, amal-amal salim menghilangkan dosa-dosa. Jadi, <coughs> sholat yang ditekankan memang. Itu juga sejarah dengan hadis Nabi SAW yang akan kita bacakan sebentar lagi. ya Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, perhatikan di sini wasiat Nabi SAW kepada muat tiga hal. Ini kunci kebahagiaan, teman-teman. menyembah Allah selalu dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kalau sudah pernah berbuat dosa, sekarang berubah hijrah menjadi orang yang patuh dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ya yaitu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan dan memperbaiki akhlak terus memperbaiki. Kalau kita dulu suka bohong, sekarang kita berhenti. Kalau kita dulu suka menipu, sekarang kita berhenti. Memperbaiki akhlak kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah agar yang pertama dikerjakan kalau seseorang itu sudah buat dosa dan dia ingin segera meninggalkan dengan cara uduk lalu sholat. Dari Ali radhiyallahu Anhu dia berkata, Kuntu tu ida sami tu ma, kun tu ida sami tu min Rasulillahis Salallahu Alaihi Wasallam haditsan naf'anillahu bima shaa minu, wa ida hadthani anhu ghairi ghairi isthalfthu, fa ida halafli caddhthu. وَإِنَّ anna بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ anhu haddathani wa sadaqa abu bakar annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ar-rajul yuzni bi dhanban fa yatawadda fa yuhsinu al-wudu'a thumma artinya kata ali عنه, aku mendengar sebuah apabila aku mendengar sebuah dari rasulullah وسلم, maka semoga Allah memberi manfaat kepadaku darinya Dengan apa yang Dia atau Allah kehendaki. Artinya selama ini kalau aku dengarkan hadis, aku merasakan luar biasa manfaatnya. Karena aku dapat ilmu juga aku mendapatkan manfaat dari anjuran ilmu itu sendiri. Misalnya mengerjakan sebuah amal soleh atau meninggalkan sebuah perbuatan dosa atau tata cara bertaubat. Jika orang lain ceritakan kepadaku dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan, Hai Ali, aku dengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Maka aku memintanya untuk bersumpah. bilang demi Allah bahwa memang benar kau dengar itu karena dia ingin mengamalkan dalam hidupnya Ali radhiyallahu an. Jika dia bersumpah kepadaku aku membenarkannya. Sesungguhnya lalu kemudian dia masuk penyampaiannya. Abu Bakar radhiyallahu RA an bercerita kepadaku dan Abu Bakar berkata benar. Nah, ini riwayat ini luar biasa teman-teman. Riwayat Ahmad jilid 1 halaman 2. Ini menandakan Ali bin Abi Thalib tidak punya masalah dengan Abu Bakar sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Bahkan Ali mengatakan Sebenarnya Ali bin Talib langsung bisa sampai kepada atau menyampaikan hadis Nabi SAW, tapi beliau ingin menyampaikan sebuah pesan di sini. Kalau Abu Bakar adalah orang yang jujur, perlu didengar oleh umat ini. Maka dia mengatakan, dan Abu Bakar benar. bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang melakukan satu dosa, lalu dia berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Kemudian melaksanakan salat dua rakaat lantas memohon ampun kepada Allah Azzawajal, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dengan wudhu, dengan sempurna, salat dua rakaat salat biasa. Niatnya salat sunnah ta'ubat juga boleh. Setelah salam Anda memohon ampun dengan istighfar kepada Allah Taala maka akan dimaafkan kesalahan tersebut. Lalu penulis mengatakan, sunnah Nabi SAW telah menjelaskan sejumlah amalan yang dapat menghapuskan keburukan dan dosa. Dan itu cukup banyak. Banyak pilihan amal-amal, gitu kan. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Di antara amal, -amal tersebut, yang pertama wudhu. Memperbanyak uduk batal uduk uduk lagi walaupun tidak mau, bukan mau sholat kan kita ada uduk mau tidur ada juga uduk yang dijaga setiap kali batal kita beruduk ya ada juga uduk yang dilakukan pada saat orang sedang emosi ya, sedang mengantuk dan segala macam dia uduk dia lakukan uduk rutin dia uduk Allah menutup ayat tentang uduk dalam Firman-Nya <coughs> di dalam surah Al Maidah ayat 6 yang berbunyi عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَاجِعِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَهَا Ma' yuridulloh liyaj'al 'alaiykom min haraj walaki yurid walaki yuridu, yuridu liyuthahirakum liyutama niamatah wa 'alaiykom lalakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Maksudnya dengan udu. Surah Al Maidah ini, <coughs> ya di ayat 6, itu menjelaskan memang tentang masalah udu panjang lebar ayatnya. Termasuk salah satu ayat yang panjang ini. Di penutupan ayat Allah mengatakan setelah jelaskan masalah tata cara udu dan tayamum. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tapi Dia Dnya besar kata ganti Allah hendak mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur mensucikan kalian maksudnya mensucikan dari dosa-dosa ya. dan jelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda Ila tawd al abdul muslimu awal mu'minu fajasl wajahu harj min wajihu klu khati harj min wajihu klu khatiatil nazar ilayha bainihii maal maa أو مع آخر قطر الماء، فإذا جسَل يديه خرج من يدي يديه كل خطيئة كان بتشدها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا جسَر رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بلا سورة مسلم مؤمن برودة. <تصفيق> Saat dia membasuh wajahnya maka keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dipandang oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi membasuh wajah akan menjatuhkan dosa-dosa yang ada di mata. Jika dia membasuh kedua tangannya maka keluar dari kedua tangannya segala kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Baik dia basuh telapak tangan ataupun sampai ke sikunya. apa yang dijamah oleh tangannya yang haram, jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah segala kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia keluar atau selesai beruduh dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat muslim nomor 244, ya, jadi rutin beruduh. Kata penulis, wudhu adalah perbuatan yang dilakukan manusia berulang-ulang dalam sehari, Jika seseorang merenungi makna tersebut saat bersuci, niscaya dia melihat dirinya sedang membuka kembali tanda kutip kaset ingatannya, jauh dari syahwat yang mengalahkan dirinya dan kelezatan yang membutakan mata hatinya, sehingga dia terjerumbus dalam dosa. Dia akan mengingatkan, dia akan mengingatnya sebagai orang yang menyesal dan bertobat. Mengingat tanda kutip adegan tersebut akan membuatnya lari dan menjauh dari kemaksiatan, tapi sangat disayangkan kita tidak pernah merenungi hal ini. Maksudnya. setiap kali mau, ya buat dosa dia wudu. Nah. Karena Pak, karena dia dulu waktu dia taubat, ya, Dia diajukan salat tadi kan. Maka dengan wudu ini, teman-teman sekalian, dia tadi ter teringat lagi. Dan air yang dibasuh ini dengan menjatuhkan dosa-dosa, maka akan mengurangi dorongan-dorongan dorongan syahwat yang ada. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Yang kedua, salat lima waktu selalu dijaga tepat waktu. Awal azan sudah tutup semua aktivitas yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu lian mendengar Rasulullah saw bersabda araitum lau anna nahran baba ahadikum fiyaktesilu fihi kulla yomil kamsan. Ma taqulu dalik ayubki min daranihi. Qalulayubka min daranihi shayi. Qaula fadalikamithrus salawatil kams yampullahu bihi alkhayy. Apa pendapat kalian? Seandainya ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian, di mana dia mandi di dalamnya lima kali setiap hari. Apakah menurut kalian hal itu menyisakan kotoran yang melekat padanya? Para sahabat menjawab tidak ada yang tersisa dari kotoran kotorannya sedikitpun. pun. Beliau menjawab itulah perumpamaan solat lima waktu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, ini contoh amal yang lain. Contoh amal yang lain. Bagaimana solat itu digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratnya seperti sungai yang mengalir dengan deras. Lalu kata Nabi Sosar, kalian mandi. Ini beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian mandi sehari lima kali. Ada nggak tersisa kotoran di tubuhnya? Kita kalau mandi sehari dua kali itu ya sudah bersih, tiga kali sudah bersih. Bagaimana kalau lima kali? Setelah itu mandi di sungai yang mengalir dengan deras, sehingga seluruh tubuh kena air itu. Kita pakai shower aja dengan deras, kita sudah rasakan bagaimana? Ya, bersihnya tubuh itu. Maka kata para sahabat, "...tentu tidak ada kotoran di badannya ya, sholat. sehari lima kali mandi." Maka ini retorik yang Nabi SAW lakukan untuk menarik perhatian. jagur intibah menarik perhatian para audiens agar menyadari ada sesuatu yang penting nih yang disampaikan. Maka Nabi SAW setelah mereka akui memang mandi sehari lima kali, itu akan membersihkan tubuh dan tidak akan ada kotoran lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, "...itulah perumpamaan lima waktu sholat." Jadi Nabi SAW tidak langsung sampaikan, salat lima waktu akan membersihkan dosa. Retorikanya Nabi gunakan yang lain. Memberikan dulu secara akal ditangkap. Oh iya, ternyata kalau mandi sehari lima kali, nggak mungkin ada kotoran. Dan memang itu rasional. Maka Nabi mengatakan, itu perumpamaan lima untuk sholat. Setiap kali sholat bersih dosanya. Lalu kenapa anda tidak sholat? Kenapa anda tidak jaga baik-baik sholat itu? Kenapa? Apa sulitnya anda kalau azan mengeninggalkan semua aktivitas? Tinggalkan semua, lalu anda sholat. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat teman-teman, amal sholat yang anda lalaikan atau bengkalaikan itu, Ya, dia tidak bisa terulang. Jadi misalnya gini, tadi anda sholat duhur, misalnya. ada orang yang telat, dia nggak ikut sholat berjamaah pertama. Pernyataan dia tergantung audurnya, ya gitu kan. Tapi intinya beda pahala dia dengan orang yang sholat dari jamaah pertama. Antara orang yang masuk satu rakaat dua rakaat dengan orang yang ya, mendapatkan takbiratul ihram pertama, beda. Kalau kita bicara anda punya audru syar itu lain lagi. Allah s.w.t. akan memberikan. Tapi kita bicara secara global, kalau ada orang melalaikan. Dan pada saat kita masuk satu rakaat, kita nggak bisa mengatakan pada imam-imam, kembali dong ke rakaat pertama, takbiratul turhan pertama, karena saya ingin ikut dari awal. Udah nggak bisa. Dicatat di buka amal kita, kita ketinggalan satu rakaat pada saat. Dan tidak bisa kita perbaiki. Oleh karena itu, teman-teman, pada saat peluang ibadah itu datang, Anda harus berada di saat pertama, orang yang paling pertama mengerjakannya. Dan semua ibadah, bukan cuma sholat, semua jenis ibadah. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi, teman-teman, jangan sampai keliru dalam masalah-masalah seperti ini, ya. itu juga dengan masalah sedekah. Ya, pernah ada sahabat Nabi yang cerdas sekali. Pada saat Nabi SAW mengatakan, bersedekahlah, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah akan meredam burkanya. Allah terus, Nabi SAW, motivasi. Sahabat masih asyik mendengarkan penyampaian itu. Jadi, ya. Tapi ada satu orang yang cerdas sekali. Tiba-tiba, teman-teman, dia berdiri. Orang ini berdiri. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri kemudian dia langsung meletakkan di hadapan Nabi Sosar mengatakan ya Rasulullah ini sedekah. Jadi apa yang didengar langsung dia praktek dengan perbuatannya dia itu yang lain setengah oh iya. Nabi kan ini sampaikan di mimbar Rasulul sedekah nih. Lalu mereka semua ikut sedekah. Apa kata Nabi Sosar? Nabi tanggapin orang yang pertama memulainya. Siapa menjadi contoh atau memberikan contoh kebaikan? maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Artinya, satu masjid ini yang sedekah diikuti pahala didapatkan pahalanya oleh orang yang tadi. Hanya karena dia punya inisiatif cerdas, oh ini perintahnya, langsung dia langsung direalisasikan dalam kehidupan. Dan bukan cuma itu, Anda pun dan saya sekarang mendengarkan hadis ini, kapan kita praktekin? Sahabat tadi mendapatkan pahala yang terus nonstop. Itu kan luar biasa, teman-teman. Ya, itu luar biasa. Segera Lalu kata Rasulullah Dan siapa yang memberikan contoh keburukan, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya. Dan keduanya ini, ya, orang yang mengikuti kebaikan dan orang yang mengikuti keburukan tidak dikurangi dari sedikit pun dari pahala orang yang sedang mengikuti kebaikan dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikuti keburukan. Maka segera teman-teman sekalian, segera. amal soleh itu indah, iman itu indah. Tinggal bagaimana kita memperhatikan dalam hidup kita saja. Allahumma amin. Insyaallah pertemuan kita akan masuk lagi pertemuan akan datang kita akan bahas selanjutnya merealisasikan tauhid, insyaallah.